0: 时尚商业品牌授权模式下的产品开发与自有品牌区别一，欧货圈在开发模式上和国内品牌有哪些区别？一，企划波段，欧货圈是指一些在国内销售的欧美品牌服装，这些品牌大多是奢侈品牌，也包括一些中高端品牌。欧货圈的服装特点通常是设计时尚，价格昂贵。欧货圈的服装主要通过两种方式销售，通过专卖店销售。通过线上销售，线下专卖店通常位于高档商场或购物中心。线上销售则通过各种电商平台进行。有的品牌也已经建立了自有线上平台。欧货圈的服装受到许多消费者的喜爱，他们认为欧货圈的服装设计时尚、质量上乘，值得购买。然而，欧货圈的服装价格昂贵，不是每个人都能负担得起。在企划流程上，自有品牌的企划一般按一年四个季度（春、夏、秋、冬）进行开发订货，而欧货品牌则一般划分为一年两季（春夏、秋冬）开发。二、销售模式和款式开发，欧货圈的开发模式与国内品牌服装的开发模式有很大不同。欧货圈的服装大多由国外品牌授权给国内企业生产销售，国外品牌会提供设计图纸和工艺标准，以自己 logo 为元素，先开发好面辅料。后续再根据面辅料再进行开款组系列，国内企业会先出款式，按款式去搭配面辅料，再根据这些标准进行生产。欧货圈的开发模式非常快速，通常只需要几个月的时间就可以完成一季新品的开发。这主要得益于国外品牌已经拥有成熟的设计团队和工艺标准。在款式趋势上，自有品牌趋向于围绕市场流行趋势开发，风格大多以国内风格为主。欧货品牌则主要围绕奢侈品大牌流行元素进行开发，风格主要以欧美地区为主。线下销售是欧货圈的传统销售模式，但前几年的疫情加速了各品牌建立线上销售渠道的速度。欧货圈的专卖店通常位于高档商场或购物中心。线下销售的优势在于消费者可以亲自试穿服装，并与销售人员进行交流；而线上销售的优势在于消费者可以足不出户达成交易。劣势在于消费者无法亲自试穿服装，并且可能遇到假货。三对接定稿，自有品牌主要有自己的板房和样衣工进行开发，设计稿大多手绘，款式主要以给版师对接为主。优点主要是效率高，样衣可以在自己身边进行把控。缺点是在开发质量无法和专业单品公司进行比较，而欧货品牌在对接定稿上的问题是没有自己的样衣房。要去各城市的工厂进行开款，设计稿主要为电子绘画，款式要对接给工厂的设计师负责，无法亲眼跟进样衣进度。如果出现意外，没有办法在半成品的时候进行干预。优点在于欧货品牌，因为是专业工厂进行生产，样衣品质这块不用设计师太多操心。四、欧货圈的未来，欧货圈在国内市场发展迅速，预计未来市场规模将继续扩大。欧货圈的快速发展主要得益于以下因素：一、消费者对欧货圈服装的需求不断增长；二、欧货圈的开发模式非常快速；三、欧货圈的销售模式更加多样化；四、欧货圈的未来将面临一些挑战，例如欧货圈的价格昂贵，不是每个人都能负担得起；欧货圈的服装可能存在质量问题；欧货圈可能面临假货的侵蚀。尽管如此，欧货圈仍然具有很大的市场潜力。随着中国经济的不断发展，欧货圈的市场规模将继续扩大。二、中国时尚行业发展现状与展望。一、时尚行业的工作时间和工作内容。关于时尚行业的工作时间，同在时尚行业内的云有音调的上班时间是从早上9点至下午5点半，与大部分公司的工作时间相同。但我所知道的很多时尚公司加班是常事。有时候我观察到，在晚上两点离开工作场地时，仍有许多公司的灯光没有熄灭，显然他们还在工作。这可能是和不同的工作岗位性质有关。音调需要处理的面料和辅料都清晰地标注在工艺单上，而且这些材料都是事先统一好的，不需要调整版型，只需要进行一些简单的修改，比如更换脖头、调整长短、改变单排扣或双排扣。所以基本上不会有太多工作延误，工作比较轻松。以里布为例，深色的就用黑色，红色的就用红色，蓝色的就用蓝色，浅色的不是白色就是灰色。而扣子、肩棉和领底呢等辅料也都已经和里布统一了，因此它们几乎没有什么需要改动的地方。相比之下，女装的设计工作要复杂一些，因为在设计时不仅需要配备很多辅料。还可能涉及到一些图案的设计，因此时间会比较长。二、业绩考核和提成制度的不同，在业绩考核和提成制度上，不同公司采取不同的计算方式和发放时间。云有 Louis 表示，他们的成功率是按新款在两至八天的销量来计算的，如果达到爆款的销量，就会有爆款奖金。音调所在的公司提成也是按销量来计算，但是要延迟到年后才会给予。三。品牌新款开发过程与选款思路。云有 Louis 对品牌新款开发过程的好奇，他想知道品牌设计师为何会选择某个款式。品牌选择新款时，大多考虑的是市场补充，以减少试错成本。设计师的个人喜好和感觉在设计中并不稳定，因此参考对标品牌的销售量是一个重要的设计支撑。如果前期缺少数据对比和市场调研，想要出爆款就会很难。关于品牌开发新款的选款思路，其实每个模式开发的选款思路都不一样。电商可能会根据爆款进行延伸设计，品牌会根据自己的经典款结合市场上新出的点进行融合，而市场的品牌则可能会参考那些比较出名的品牌，根据他们发布的新一季的秀场款进行改良。四、小众品牌发展和市场竞争，小众品牌的成功主要取决于营销推广。如果品牌能够打开销售渠道，那么只要产品质量不差，就一定能有人持续买单。以最近火热的多巴胺穿搭为例，它虽然在去年就已经推出，但是能在今年取得如此大的成功，主要还是因为有一个博主进行了曝光推广，带动了流量关注。在中国时尚行业的发展道路上，一种普遍的观点是，国内时尚行业尚未聚焦足够的力量。这部分可能是由于行业内部的参与者尚未意识到，如果不集结起来，很难与西方的时尚圈进行竞争。更令人担忧的是，我们似乎一直在抄袭和追随他人的设计，由他人来定义流行色彩和趋势。当问及如何增强行业内的合作力时，一种看法是在各个服饰大牌之间建立良好的交流和沟通，从而形成对整个行业发展的共识，逐渐改变一些营商环境。带动中小企业，但也有云友担心，强强联合可能会引发一些预料之外的反应。如果大型企业如安正、地素、赢家等联合起来，可能会引发垄断的指控。尽管他们可能是为了优势互补而进行合作，但这无疑会被认为是行业垄断。这种担忧或许源于消极的想象，但也不能忽视其可能对行业产生的影响。行业交流并不等于定义市场或统一定价。它可能会带来一些积极的发展，但成功率最大的方式可能还是需要有国家级的牵头。当然，涉及到利益的事情总是棘手的。如果国家将更多的重心偏向服装行业，可能会产生更大的影响。其实，相比其他市场的特点，我们应该依靠中国庞大的消费市场去打破国外的圈层。国内大多数品牌的设计思路主要是借鉴市场上已有的款式。而独立创新的设计往往会被小众品牌迅速复制，此时更需要我们的品牌和设计师拥有独立的想法和远景，即使面临困难也要坚持下去。当下我们也能看到很多品牌之间自发的行业合作，我相信环境总会发生改变，而我们需要的是耐心和决心。